0: Dobry wieczór Państwu, witam na Question Dancers, Prokol Harum i Pan Warpurgis, Ryszard Jasiński, z chwilę towarzyszył mu Tosiek, proszę Państwa. Mają Państwo pytania, wiem, ja też mam takie pytania tutaj na tym, na Facebooku. Proszę Państwa, dzisiaj jest. Pamiętacie o 23. Jest KHT z Duchami. Chcę Wam coś przeczytać, nawet taki długi wiersz Jana Andrzeja Mocztyna. Dość ciekawy. Pogadamy sobie trochę, posłuchamy również muzyki. I zastanówcie się jutro nad tym koncertem. życia. Nie mam prowadziłbym to co sobotę ale muszą państwo wiedzieć, że ja nie mam wszystkich piosenek, nie puszczam artystów, z których nie mam zgody, od których nie mam zgody więc część życzeń nie będę w stanie spełnić, może coś się znajdzie, więc jeżeli chcecie coś życzyć to żyćcie, możecie politykom tylko przypominam, że przy, jeżeli chodzi o życzenia do polityków, to nie używajcie niech zastosujcie język z Orwella i mówcie po prostu minus dobrze, ok? a nie, a nie plus dobrze tylko minus dobrze, dobra? Mogą być dedykacje, możecie życzyć samemu sobie coś, na przykład Now Grafity Carlos może życzyć samemu sobie coś, życzę sobie wszystkiego najlepszego, jak przestań się krewiercić, kurde, bo machasz mi tym wszystkim i mi się wszystko tu kiwa, Ech, to jest kot, nie dobrze że mi zajął miejsce, które było przeznaczone na coś innego, to jeszcze się teraz kiwa. E no pewnie, że się da, bo ja to mogę puszczać, to się da, ale to jutro. To jutro, życzenia proszę jakieś, może mi na Facebooku prywatnie, ale najbardziej mi to interesowało na czacie, tylko to wszystko, ta audycja zależy od Państwa po prostu. Pani Iza zadała pytanie, dość ciekawe, co będzie dla nas lepsze, czy wojna wewnętrzna na Ukrainie, tak jak mówiłem, czy zewnętrzna, czy wojna, czy jeżeli Putin wejdzie. Pani Iza, na to pytanie jest bardzo prosta odpowiedź. Bardzo i wyjątkowo prosta, bo szanowni Państwo, nic na nas, dla nas nie będzie dobre, jeżeli cokolwiek się zacznie dziać na Ukrainie, nic, wszystko będzie proszę Państwa, jest dla nas złe. Jesteśmy w bardzo złej sytuacji i oni tego nie rozumieją tak do końca, mimo tych historycznych czy i idiotycznych i denerwujących mnie, że wszystko jest tajne i w ogóle generalnie tajne, tajne, proszę państwa, jest przerażające. Również ta komisja do spraw Pegasusa, też tajne materiały, jest porażona. Jeżeli to chcecie, jeżeli by chcieli to tak naprawdę zneutralizować, a to trzeba zneutralizować, to wszystko powinni ujawnić, po prostu ujawnić. No i już. Zobaczmy. Uh... I tak, to, I tak to wygląda. Tutaj państwo widzę, drukują, bo w nowym systemie Androida jest twarz rozpoznawana już w masce. To nie jest nic nowego. W 2016-2017 roku, pracując jeszcze w PWPW, czytałem prace doktorskie polskich również naukowców, dość ciekawych z Krakowa, z Poznania, z Warszawy, którymi nie interesowały się w ogóle polskie służby i ABW nie było ani AW zainteresowane pomocą tym naukowcom, bo tam również prosili o granty, na temat biometrii rozpoznających, rozpoznających również ludzi zakrytych w maskach na podstawie chodu, mimiku, mimiki, twarzy, rozpoznanie, czy ktoś szykuje się do czegoś, czy jest agresywny, czy nie. To, to także to jest nic nowego, proszę Państwa. Ja o iPhone jeszcze powiem, jest niestety czekam trochę dalej, więcej, no ale o tym powiem. A jeżeli a propos Ukrainy jeszcze, to powiem wprost, że zupełnie nie wiem, po co straszyć ludzi, po cholerę proszę państwa pisać taki artykuł konflikt nuklearny połobiający się kryzys wokół Ukrainy budzi takie lęki, że oni się zaczną w końcu nuklearnie naparzać Amerykanie i Rosjanie. Ławrow co prawda powiedział, że wprowadzenie sankcji Oznacza, Jest równoznacza zerwaniem stosunków, ale na razie to powiedział i nic się dziwnego nie dzieje. Dla mnie ważniejsze są, że odkryto dziwne struktury w Centrum Drogi Mlecznej. Jakieś tysiąc tajemniczych włókien, rozciągających się nawet na długość 150 lat świetnych. To jest o wiele ważniejsze, bo to jest ciekawsze. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, zanim zacznę odpowiadać, dla dalej. Chciałem Państwu polecić serial pod tytułem The ten serial jest na Hulu. Dope, dope to jest złożenie dwóch słów. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Dawka powodująca chorobę, bo dope to oznacza działka. I ten dope sugeruje, że to jest dawka, a także działka dla narkomanów. To jest dope, czyli ten, jakby to mówimy, kreskę czy tam jakieś inne rzeczy a sick oznacza chory. Razem to można przetłumaczyć jako właśnie działka czy dawka proponująca, powodująca choroby. Proszę Państwa, ja jestem zaskoczony, że w ogóle ten serial nakręcono, bo on opowiada o właściwie pełnej przeszkód, nieudanej wręcz, w walce DEA oraz prokuratorów z ogromnym koncernem farmaceutycznym, który wprowadza na rynek opioidak, podobno nieuzależniającego. W tym filmie jest bardzo wiele odnośników do dzisiejszej sytuacji. Między innymi tam jest dość ciekawie pokazane na początku, w jaki sposób te koncerny farmaceutyczne tworzą rynek. W jaki sposób szantażuje się, przekupuje, korumpuje lekarzy, szantażuje się aptekarze, żeby to sprzedawali. W jaki sposób mówi się, że to wszystkich Bambo, że ich misją jest wyleczenie Ameryki i świata z bólu. W jaki sposób również przekupuje się, przekupuje się tą amerykańską, amerykańską administrację do spraw leków, bo tam jest powiedziane wprost, że facet, który wydał ulotkę, iż ten opioid nie uzależnia, wydał taki, taką etykietę do leku i zezwolił, dwa miesiące później pracował już w tym koncernie za dwudziestokrotnie większą pensję, proszę państwa. FDA właśnie, tą pensję, tam jest to pokazane i pokazane, że wszystko jest legartis i to wcale nie jest korupcja. To jest pokazane na przykładzie biednego lekarza, lekarza z takiego miasteczka górniczego, którzy rzeczywiście pokazane jest jak oni cierpią na te bóle i łapią ten, to lekarstwo, które ich uzależnia niesamowicie. Serial robił Barry Levinson i Michael Keaton, wspaniała rola Michaela Keatona, naprawdę wspaniała rola Michaela Keatona, który gra tam genialnie. Oni musieli widzieć to, co się dzieje z niektórymi artystami, z ich kolegami pod wpływem właśnie przepisywanych tego typu leków. Tam są niesamowite historie właśnie organizacji dla lekarzy, różnych sympozjów i tak dalej. Jedna rzecz jest bardzo ciekawa, ponieważ wszystko się jest oparte na badaniach i oni mają badania. I prokurator szuka tych badań i tych badań nie może znaleźć. Okazuje się, że 10 lat wcześniej w Lancecie opublikowano dziesięciozdaniowe streszczenie próbnych badań na określonej liczby ludzi jakiegoś tam lekarza, który stwierdził, że opioidy mogą uzależniać, a i jakieś tam warunki. I to są tylko trzy zdania na ten temat z ogromnego badania, które nie zostały dokończone, bo tam była bardzo mała grupa badawcza. I oni tego użyli, bez wiedzy tego lekarza, użyli to wszędzie, powoływali się na te badania zrobione i tak dalej, i tak dalej. To jest coś niesamowitego. Opioidy nie tylko uzależniają, uzależniają najszybciej i bardzo ciężko z nich wyjść, łatwo wyjść z kokainy, niż z opioidów, bo one zmieniają chemię mózgu, autentycznie. I to jest w tym filmie wszystko pokazane. Proszę Państwa, serial, ja zdziwiony byłem, że ten serial że ten serial w ogóle teraz powstał, bo to oczywiście kojarzy się ze szczepionkami, które dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego są eksperymentem, dla nich nie. Tam pokazane są również i sławy naukowe, które za pieniądze opowiadają, towarzystwa zakładane przez farmaceutyczne, przez koncerny farmaceutyczne, przez ten koncern, towarzystwa leczenia bólu, które tylko ten lek proponują i tak dalej, i tak dalej. A oni zarabiają miliardy, proszę Państwa, oni zarabiają miliardy. Wydali 40 milionów, ale zarobili 40 miliardów. To jest coś niesamowitego. Pamiętajcie, Dopsic, jeżeli gdzieś się on jest na hulu, jeżeli gdzieś wam się trafi do, ten serial Sick, mogę powiedzieć tylko, że w jednym miejscu jest polskimi napisami, a nie mogę powiedzieć w jakim miejscu. Więc to jest, proszę Państwa, coś niesamowitego. Nakręcenie i puszczenie tego dzisiaj. I, by, I napuszczenie, i o, już ktoś tutaj powiedział, free disk, cytryna, no właśnie. Ale to jest całość, już można obejrzeć, całość można obejrzeć, pani Katrin. Warto to obejrzeć i się bardzo mocno nad tym zastanowić, bo to jest idealnie do dzisiejszej, to jest idealne do dzisiejszej, do dzisiejszej, proszę państwa, sytuacji. O tutaj Agata mi podpowiada, że odtrucie z opioidów jest najcięższym otruwaniem. jednorazowe zażycie opioidów blokuje na około dwa lata pracę endorfin. Tam wszystko jest, ale jest niesamowite, bo nawet kobieta, która, jest, która pracuje w, w DEA, po prostu oni jej prosto mówią, nie ma kartelu, to jest legalna firma. Jak będzie kartel, ruszymy. Nie ma kartelu. Ona w końcu tam coś wywalcza. Oczywiście to jest tylko film. I naprawdę, Barry Levinson, wspaniały reżyser, wyreżyserował sam dwa odcinki, jest producentem. Współproducentem jest Michael Keaton. Wspaniały aktor. Naprawdę, proszę państwa, to jest coś, coś genialnego. Coś Coś genialnego. Takiego serialu ja jeszcze nie widziałem. Naprawdę dziwię się, że to w tych latach powstało. Teraz. Przy tym całym szczepionkowym szaleństwie. Warto to obejrzeć. Naprawdę warto to obejrzeć. Dobrze. Proszę Państwa. Teraz tak. Atakowanie dzieci i rodzin jest świństwem. Więcej niż świństwem, proszę Państwa. Otóż... Jak państwo wiecie, tutaj na telefon Borysa Budki, jego żony, polityk udostępnił nagranie, odebrała telefon zidentyfikowany, jako właśnie, że, że niby on zmarł. Ktoś to robi. Nie można mówić, że wszyscy się zmówili i kłamią, bo taka jest narracja tych zwolenników PiSu, że oni wszyscy kłamią, bo teraz to jest tak. Nie, nieprawda, tu mamy nagranie oficjalne. Do tego dochodzi jeszcze Ardanowski, do tego dochodzą inni. Jest to jedno wielkie świństwo. To trzeba po prostu wyjaśnić. To jest po prostu nieetyczne, autentycznie. Ja już nie będę nawet mówił, i jak ja bym to tak naprawdę nazwał, nie chcę tu kląć, bo tak trzeba to nazwać. Natomiast, yy, proszę Państwa, po, ja stwierdziłem, że ci ludzie rządzący służbami są yy, minus inteligentni, bardzo duży minus inteligentni, ponieważ... Wczoraj okazał się tweet i stewczek info, i tutaj mi to podrzucają, gdzie pani Emilia Kamińska napisała, że on, tele, że tam jest z telefonu, którego jeszcze wtedy nie było, jak niby był podsłuchiwany. Jak który był podsłuchiwany. Szanowni Państwo, otóż, kto to jest Emilia Kamińska? Ja to sprawdziłem specjalnie, bo zastanawiałem się, czy zastanawiałem się, proszę Państwa, czy, czy to jest prawda, czy rzeczywiście Kołodziejczyk się tak w sposób wypromował, czy nie. nie. Powiem Wam, jakie są implikacje. Otóż Emilia Kamińska to tak naprawdę Artur C.H. z CBA, odpowiedzialny za wiele tych służb, za wiele rzeczy, które się dzieją. To jest przyboczny Kamińskiego, pochodzi z Wrocławia, mieszka. Już raz został zdemaskowany, używając konta John Bingham Jr. Ma jeszcze dwa inne konta. W tej chwili w prokuraturze we Wrocławiu toczy się przeciwko niemu śledztwo z artykułu 231, 265, 266 KK, gdzie mój, ten, który mi to wszystko powiedział i to jest dziennikarz, jest, ma status pokrzywdzonego. Można to sprawdzić. A pan którego nazwiska nie wymieniam z różnych powodów, Artur C.H. z C.B.A. ma status oskarżonego. Prowadzi to, prokurator, proszę, prowadzi to prokuratura. Jest to e, bzdura, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o kołodziejczaka, to jest jeszcze jedna sprawa. Proszę Państwa, ja mam iPhona od pierwszego w ogóle modelu. W tej chwili mam iPhone 11 Pro. No nie stać mi na 12 i 13, a bardzo bym chciał mieć, bo uwielbiam te telefony mimo wszystko. Otóż proszę państwa, mniej więcej od 5 czy 6, nie pamiętam którego, jest możliwość migracji. Wiecie ile to trwa? 10 sekund. Wystarczy zalogować się na nowym iPhone'ie do swojego konta, z jego kamerą kod, który pojawi się na starym iPhone'ie, przerzucić po prostu i z ten kod zeskanować po prostu na tego i mam wszystko to, co miałem na starym iPhonie, łącznie z książkami, z dokumentami, z, z, ze wszystkimi zdjęciami, z muzyką, z wszystko, proszę Państwa. Wszystko dokładnie, bo wszystko prawie jest, bo prawie wszystko jest w chmurze. I ten argument jest idiotyczny, bo prawdopodobnie Kołodziejczak, Zeskanował sobie tak samo jak ja, to wie każdy, kto ma, kto ma iPhone'a. Tak, wszystko w iPhone'ie, wszystko jest praktycznie w chmurze, bo tego jest i iCloud, i ja to wszystko mam. I to jest na, na Apple, i tak samo jak przerzucałem. Rzeczy z jednego Apple na drugie. Wystarczyło się zalogować, stwierdzić po prostu klon, że to jest moje konto i oni mi nawet programy miałem te same. Oczywiście wda, trzeba było wgrać na dysk. Tutaj iPhone robi inaczej. iPhone po prostu przekazuje, jakie się programy ma i te programy się wgrywa, ale ewidentnie kopiuje muzykę, ewidentnie kopiuje wszystkie zdjęcia, wszystkie informacje i wszystkie informacje systemowe również przechodzą. W związku w związku z tym, tak to się dzieje. No. W, te, w związku z tym, ten argument jest absolutnie nietrafiony. Absolutnie, nie, absolutnie, proszę Państwa, ten, no właśnie, jest moja lokalizacja, różne rzeczy. Ten, ten dokument jest absolutnie nietrafiony, to co tam było napisane. Bo, jeśli ja bym dostał w tej chwili w jakiś sposób cudowny iPhone'a, proszę Państwa, iPhone'a 13, tego nowego, to prawdopodobnie trwałoby to może z pół godziny i miałbym to samo, co mam teraz na swoim iPhoneie. łącznie z kontami, ze wszystkim. Ja o tym wiem. I ja się tym wcale, i ja się w tym wcale, i ja się w tym wcale nie myl, i ja się w tym wcale nie martwię. Yy, w nie martwię, bo to jest mój wybór. To jest mój wybór. To jest zwykłe klonowanie telefonu robione przez tego. Yy, no, Gravity I iClouda pewnie nie używasz. Ja też go nie używam go jako, bo w tej chwili płacę. Płacę zdaje się 1 euro, e, tak, 1,99 euro miesięcznie za 100 gigabajtów. No więc do banków się trzeba od nowa logować, tak, od nowa się trzeba logować, ale na ten sam numer to ładnie wchodzi. Do banków trzeba się od nowa logować, prawdopodobnie również do Whatsappów, do różnego rodzaju innych rzeczy, ale to nie ma najmniejszego problemu. Nie ma najmniejszego problemu, bo on pamięta te wszystkie historie z poprzedniego, ale wszystkie informacje systemowe, łącznie z tą, którą Kołodziejczyk dostał na starego iPhone'a, prawdopodobnie przeszła do nowego, a on zrobił tylko błąd a 10 koron kosztuje to Venon to mniej więcej tyle samo chyba chociaż nie wiem ile jest euro nie pamiętam czy 0,99 nie pamiętam ja po prostu sam pracuję na maku, dzisiaj robiłem audycję którą, na którą notabene pana zapra Państwa zapraszam w niedzielę to jest pierwsza część audycja Piotka Majherczyka o polskim roku lat 90 druga część będzie w przyszłą niedzielę bo to jest bardzo długa audycja z bardzo dobrą muzyką, świetną muzyką i, I na maku mam programy, bo mam Maka podst podstrojonego pod audio, a nie pod wideo, więc mi to jest o wiele lepiej. No. Są różne historie i są różne, także ostrzegam, bo czytając takie rzeczy. Stawczyk Info dobrze wiedział, kim jest, e, kim jest e, e, Artur Ch z CBA, Funkcjonariusz czynny, piszący pod tytułem Emilia Kamińska. Więc proponuję, proszę Państwa, żebyście naprawdę ostrożnie patrzyli na coś takiego, bo kołodziejczyk bo kołodziejczyk, proszę Państwa, kołodziejczyk, proszę Państwa, nie miał chyba żadnego interesu. No więc to jest właśnie to. Właśnie to, Pan tutaj napisał Pan, że nie cierpię, ja też to nie jest moja bajka. Telefony do rodzin, ich dzieci, twój mąż, ojciec, córka, to jest przegień, to jest dowcipnicie, pójdą siedzieć. Oczywiście, że pójdą siedzieć, to samo zaczynają już grozić śmiercią dzieciom. Oczywiście, że ktoś może, to niekoniecznie musi być Kamiński. Ale po tym, bo tylko Kamiński i jego służby, tylko ktoś, kto wykorzystuje sytuację, by dobić, po prostu, bo z tego wszystkiego wynika jeszcze jedna rzecz. I to zaraz przejdę do pytania kuertora Jamińskiego, proszę Państwa, które dostałem na Facebooku dość ciekawego pytania. Ale to dobrze, ale teraz tak. Ale sprokurowanie przez Pana CH, pod jako Emilię Kamińską, tego tego, proszę Państwa, już, już, tylko muszę coś jeszcze znaleźć, bo obiecałem, a tego tego niestety tego tweeta, wskazuje na to, że oni się właściwie przyznali, bo to jest funkcjonariusz CBA, że oni się do tego przyznali, że monitorują ludzi, szanowni państwo, którzy są groźni dla PiSu, a więc monitorują przeciwników politycznych, bez względu na to, czy są winni, czy nie są winni. Nie wiem, jaki sąd mógł wydać zgodę na co oni napisali, musieli, jeżeli dali do sądu, to musieli zdrowo nakłamać, bo co zrobił Kołodziejczak? Ja nie wiem, co on zrobił. Nic. Oczywiście, że to jest e, wielka gwiazda. Ja powiedziałem, że to są kretyństwo, bo oni, to wszystko działa odwrotnie, panie Tas. Ja to wyraźnie powiedziałem, ale to nie o to chodzi. Ale to nie o to chodzi. Boże Bożenko, Joe Biden powiedział to wczoraj już, że rosyjska inwazja jest niemal pewna. To niemal jest bardzo ważne, to... To tak jest. Także wiecie Państwo. Tu mnie pyta Pan Kwertor Jamiński, bo chce jeszcze tutaj. Albo nie, może później to powiem, bo to potem będzie o służba. Tak, to wszystko. Zresztą Państwa polskiego już nie trzeba destabilizować. Jego po prostu nie ma. Jego po prostu nie ma. No. Jego po prostu nie ma. Czy można zrobić Jarocin z muzyką? Festiwal Zapomniane do dużo. To do Piotra. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, zanim puszczę muzykę, że 2 lutego, tak formalnie, kalendarzowo jest druga rocznica radia, zacząłem nadać 2 lutego, ale tak naprawdę to była niedziela, w sobotę i w niedzielę, w tą właśnie, która teraz jest, nadawaliśmy po raz pierwszy, był ze mną od początku Ryszard, od któregoś miejsca dość wcześniej pojawił się również Piotrek Herczyk. Piotrek, jak mnie słuchasz, to powiedz mi, bo nie pamiętam, jak ty żeś mnie w ogóle znalazł. Ja wtedy miałem 30 słuchaczy i byłem dumny, że mam tylko 30 słuchaczy. Całą masę ludzi, całą masę ludzi, proszę Państwa. A, tu jest Krzysztek, Krzysiek przybył. Krzysiek, podrzuć kołodziejczakowi to moje wyjaśnienia, bo jak to wygląda? Podrzuć to po prostu. Warto. Bo nie jesteś Piotruś? Jak ty żeś w ogóle znalazł na tym? No. O, mam, ja mam pytanie, forgotten, czy pan ma na imię Radosław? Bo jak pan ma na imię Radosław, to nie jest pan tu mile widziany. Jakoś ludzie o imieniu Radosław, nie obrażając nikogo, są jakoś takich troszeczkę. No, nieważne. E, nieważne. E, także m, e, bardzo dużo. Bardzo dużo. To nie jest tylko tyle, ile na czacie. E, to, co mi przesyła w tej chwili proszę państwa bardzo dużo ludzi powiem szczerze gdyby każdy płacił mi funta miesięcznie to byłbym naprawdę nie miałbym żadnych problemów finansowych spłaciłbym wszystkie długi Forgotten a dlaczego? bo tak mi się wydaje no. no tak niestety pana znam i znać nie chcą ale nie zablokuję tu pana no. ja jestem pamiętliwy może nie aż tak bardzo jak pan ale jestem nieważne Radek, do no ja mam na radosław, to panie Radek, ale zawsze są wyjątki, no. Ja na przykład nie lubię strasznie imienia Justyna. No i co? No Czytał pan dwa artykuły, nie chodzi o chmurę jakoś kopii, ale o konkretne urządzenie z konkretnym numerem z tego robotu, który używał, miałby ci wyszedł grubo po Panie Damianie, przed chwilą tłumaczyłem, nie, nie słyszał pan, tłumaczyłem ten tweet, kto go napisał, jak go napisał i po co. I po co? I tłumaczyłem, na czym polega fenomen iPhone'a, kopiowanie, klonowanie iPhone'a do nowego iPhone'a, łącznie z informacjami przysyłanymi i wszystkimi systemowymi. No. Co ci wyciszyło? Żebyś to Kołodziejczakowi przekazał. Tylko tyle ci mówię. No. Tylko tyle ci mówię. Nie będę jeszcze raz powtarzał, że pan Damian łaskawie nie chciał posłuchać i nie zrozumiał że ten argument jest nie trafiony, a ten, kto pisał tego tweeta, tak naprawdę, jest funkcjonariuszem CBA, jest funkcjonariuszem CBA i nosi zupełnie inne nazwisko, nosi zupełnie inne nazwisko i nazywa się, i nazywa się Artur C.H. Rozumie pan już? No, teraz powtórzyć to wszystko, ach Boże kochany, po co ja to wszystko mówię i ryzykuję, no, ich, kurczę, i oni chcą robić politykę i bawić się w polityce, no, ale y, t, słyszał pan, no to wie pan, t, czytał pan, gdzie, no większość telefonów ma taki film, tak, to się nazywa migracja danych i on nawet, jak chcesz migracji danych, bo tam trzeba się zalogować i on po prostu potem pokazuje pewien kod, zbliż jeden do drugiego, zbliżasz i wtedy wszystkie dane ci lecą. No. No. On się oderwa, no pewnie się oderwał od ziemi. no, no. Ale odebrał pan ode mnie, bo musiałem, bo ja nie wiem, co to jest uraliński, bo odebrałem, no to co, że odebrałem. Ja tam czasami wchodzę, bo mi wyświetla, chociaż bardzo proszę Krzyśka y Przybylaka, żeby mnie usunął z tej strony no, żeby mnie usunął z tej strony no. z radia KHT, bo ja tego nie prowadzę i nie zgadzam się z wieloma postami, które tam są więc mnie po prostu usunię, mam tylko swój profil i już reszta mnie nie interesuje, tyle tylko dobra, posłuchajmy trochę muzyki wrócę, to będzie trochę o służbach, bo cała ta sprawa grozi jeszcze czymś o wiele gorszym niż to, kogo się dzieje, co się dzieje ale ja nie chcę na moje prywatnym koncie padać, panie Forgotten. Ma pan badać i będzie miał całe życie bana. Jak pan się będzie tu za dużo odzywał, to i tu będzie pan. No nie wiem, kto to jest Turaliński, nie zdam i znać nie chcę. Ja w ogóle się nie wtrącam w polskie pikiełko i polskich guru. Dla pana to jest guru, dla mnie to jest nie wiem, kto. I już. Ok, proszę państwa. Transgresja Goliat. Nowe. Świetne. A potem defle Party Paper Sun. Z koncertów Vegas. No. Słuchamy. E, proszę Państwa, tutaj nie e, pani Katrin, pani mnie ciągnie za język. Niech Mielewski, chociaż kończy się nazwisko, na zaczyna na CH, kończy się na SKI. W środku jest DZY, można to znaleźć, sprawa nie jest tajna, dzieje się w prokuraturze Wrocławskiej, jest oskarżony. E, można, to, można, to, można to po prostu znaleźć forgotten, jedna rzecz guru pisze się przez uzwykłe, jeśli pan tak napisał kiedyś podanie o przyjęcie do łopu to nie dziwię się z takimi błędami, że pana nie przyjęli i proszę się nie dziwić, ja nie daruję panu tych 12 groszy, bo poczułem się jak splunięcie w twarz, po prostu splunięcie mi w twarz jest pan tu za darmo więc proszę wymagam szacunku dla siebie i pan się nie dziwi że ja pana nie szanuję, bo jest pan dla mnie nikim. A jeśli pan będzie się tu odzywał, to z poziomu informatyka zablokujemy. Autentycznie zablokujemy IP i wszystko, co pan skorzysta. Zobaczy pan. Dobra, koniec tego. Teraz tak. Teraz tak, bo tutaj ktoś mówi: napisał. Już, już, już co tutaj jest. Pani Darawachow dziwna wypowiedź Putyna odnośnie Białorusi, kierunek destabilizacji, że oni, oj, leci ten zielone ludziki, jak Łukaszenka i tak dalej, gdzie tysiąc rosyjskich żołnierzy, on coś musi mówić i mówi jest gorsza rzecz, jest gorszy rzecz, tak, przelał mi 12 groszy kiedyś, jak zaczynałem SWT, nieważne poczułem się jak jakby mi napluł w twarz i to ktoś, kto jest nikim po prostu ale go znajdziemy, no E, e, koniec Pana pobytu tutaj dzisiaj i w ogóle, gdzie tutaj jest dobrze ok dobrze. O, jeszcze to zrobimy nie, tego nie zrobimy, już przepraszam bardzo, koniec tego a jeszcze zrobimy jeszcze jedno, wykopinę to mogę tu robić z tego poziomu, a potem będzie z innego poziomu. I teraz, proszę Państwa, yy... I teraz proszę Państwa jest jeszcze ciekawsza rzecz przede wszystkim. Otóż w prasie rosyjskiej i to nawet wśród wypowiedzi niektórych parlamentarzystów i ludzi związanych z Kremlem pojawiła się propozycja żywcem wyjęta z 1938 roku i potem na początku czyli z aneksji Czechosłowacji, że Polacy, że Rosja nawet nie miałaby przeciwko i proponuje, żeby rozmowy z Polską, bo możemy dostać przy okazji awantury na Ukrainie Lwów i Lwowskie. Możemy dostać Wów i lwowskie, proszę państwa. Także widzicie, jak to, widzicie jak to wygląda. I widzicie, państwo, I widzicie państwo, jak to, jak to, jak to wygląda. To, to oczywiście oni to rozgrywają, to jest bzdura. Ale z tego wszystkiego jest jeszcze gorsza rzecz, która będzie później. I nie chodzi tylko już, nie chcę o Ukrainie, ale o Polsce. Najpierw opowiem coś teoretycznie, bo pan Kwartor Jamiński zapytał mnie, nie wiem czy jest tutaj w ogóle, bo nie wszyscy są. Nie wszyscy tutaj są, proszę państwa. Nie wszyscy są na czacie. Czy to podpucha? No pewnie, że to podpucha oczywiście, no nieważne. Pyta mnie... O bo mówiłem kiedyś, tak by był teoretycznie taki wielki kontrwywiad, że szef jest kandencyjny, a co z jego zastępcami dostaw operacyjnych, sprawka kontrwywiadów z w jaki sposób byliby wybierani i wyłaniani, tak. Ja mówiłem w tej sytuacji politycznej, że jest kadencyjny, ale on by nie rządził. Ale teraz, gdybyśmy się stworzyli jednocześnie komisję do spraw służb, czysto zewnętrzną, wówczas każdy szef i ci szefowie, panie kuertor, no Jezus, skąd wybierzecie te pseudonimy, nie wiem dlaczego, trudno wymówić czasami, panie Kuertor, to mogliby to być również fachowcy z tych służb, z odpowiednimi życiorysami niepolitycznymi, z odpowiednimi osiągnięciami, którzy by po prostu nie byłoby szefa z politycznego, oni by po prostu trwali, trochę tak jak Hoover w FBI. Warunkiem jest jednym, musiałaby powstać rzeczywiście Komisja do Spraw służb Specjalnych, w której mogliby być posłowie, ale ona byłaby stałym ciałem i zewnętrznym, po prostu. I wtedy naprawdę nie było problemu z szefami, znaleźliby się tacy ludzie. Czasami warto by jakiegoś kapitana nagle awansować, a nie nadawać tych wszystkich odstołków. Oczywiście były to pewne uwarunkowania, no ale to wiadomo. I teraz pan pyta jeszcze o ochronę informacji Nielik. W jaki sposób powinna odbywać się procedura odwoławcza, jeśli w pana systemie poświadczenie nie wydaje służba, tylko na przykład z MSW lub premier, czy osoba, która mogłaby się odwołać, miałaby możliwość wglądu do akt? Jak by pan to rozwiązał? Proszę pana procedura wydawania poświadczeń jest taka, że premier nie wydaje, on może zmuszać, czy minister spraw wewnętrznych, oni mogą nadawać do poufnego, natomiast musi być i tak to zaakceptowane w tajnych, ściśle tajnych i dalej przez ABW i tam jest ta jednostka postępowań, u mnie byłoby to inaczej, u mnie te postępowania wszystkie prowadziłoby i byłoby dokładnie, wszystko byłoby sprawdzane, osoba mogłaby się odwołać, tak, mogłaby się odwołać, miałaby wejście do akt, dlaczego nie? W procesie tajnym, ponieważ informacje, które by były w tym zebrane, poza informacjami źródłowymi, jeżeli by tam jakieś źródła dostarczyły informacje, dotyczyłyby jej. Jeśli ta osoba coś gdzieś skłamała, no niestety by to zostało udowodnione. Tylko czy procedury odwoławcze mająby w tym momencie sens? Raczej mają, bo to by uniemożliwiło również służbom manipulowanie tymi informacjami. Natomiast proszę Państwa, na ogół odbywa się tak, że dzwoni premier do szefa ABW, mówi, słuchaj, taki jeden tu jest, patrz, taka Zośka, ona będzie tu pracować, musi mieć dopuszczenie do tajnych, załatw to, ja chcę ją zatrudnić za trzy dni, no niech będzie. Szef dzwoni do dyrektora, dyrektor dzwoni do pracownika, słuchaj, weź, choć masz tu taka, taka, Zośka, weź to wypełni, podpis i tak dalej, tam to napisze i już, i dawaj. I nawet bez sprawdzenia piętnastkami, bez niczego, bez żadnej sprawy, tak się dzieje po prostu. Agnieszka, tak, mogą dawać poufne, bo są szefami jednostek mogą, czy bardziej, że nie znaczy akurat Kamiński i Wąsik jako szefowie służb mogą dawać nawet do ściśle tajnych z paragrafu, tam zdaje się paragraf 94 ja już nie pamiętam tego numeru paragrafu to czasowo i wielokrotnie tak się dzieje, po prostu Pani Bożena, pewnie nie zabiorą Gowinowi, chociaż on po tej depresji braniu psychotropów cały Czas, tam jest takie pytanie, nie, nie powinien mieć tajnych, e, tajnych. nawet jeżeli do, e, dopuszczenia do tajnych, czy do ściśle tajnych. I już. E, Pani Katrin, no tak to mniej więcej wygląda z taką Zośką, bo po prostu nie obrażając Zośki, ale tak to wyglądało wielokrotnie, to było również za SLD. To dotąd trwa sprawa, czy czy się skończyła w prokuraturze, już była przed sądem, gdzie jeden z moich byłych kolegów jest oskarżony, bo po prostu wydrapywali z poświadczeń daty i wpisywali nowe. Poświadczenie się kończyło powiedzmy 26 grudnia 2002 roku, to wydrapywali i dawali do 2016 roku na przykład, ewentualnie dawali bez sprawdzenia nie wiedząc komu. I to tak wyglądało wszędzie, zawsze dalej pan pyta, ile realnie powinno trwać sprawdzenie do poszczególnych klauzul i co zrobić z osobami, od których postępowanie trwało dwa miesiące dość ściśle tajne podobne postępowanie sprawdzające pozdrawiam, po jak najszybciej zresztą proszę państwa, to nie jest kwestia czasu, tylko jakości, bo niektóre rzeczy widać od razu, nawet z tych wniosków, które są jeżeli, po oczywiście z każdym powinna być rozmowa, przy niektórych już zgubiłem pytanie pani Katrin może pani powtórzyć, bo pani nie, nie było ambasadorze Ukrainy i nie wiem bo co panu chodzi dokładnie, bo zgubiłem dzisiaj tego Ukraińca zajmowałem się czym innym co tam się stało, więc może pan krótko opisze to powiem, to się ustosunkuje i jeżeli chodzi o tych, fach, o tych fachowców, proszę powtórzyć bo zgubiłem pani pytanie a, już wiem, już mam, już mam gdzie tutaj jest są według pana fachowcy w służbach moim zdaniem były osoby z pańskiej. jeszcze paru zostało jeszcze paru... Tak, już widzę, widzę. Już widzę. Jeszcze, już widzę, Pani Katri. Zawsze są. I są, i czasami są bardzo nisko. Proszę mi wierzyć, ale czasami zwykły wywiadowca z obserwacji wie o wiele więcej. Oni muszą, ktoś musi po prostu robić normalną, zwykłą robotę. Ci ludzie nie awansują. Oni są. No, Oni są po prostu, proszę Państwa. I pracują, nie awansują, każdy chce, musi zarobić na życie, pewnie mają kredyty, siedzą, dłubią na ogół w tych rzeczach technicznych, niepoetycznych, bo ci dyrektorzy to są od wyjazdów i tak dalej. I zawsze będą fachowcy. No. Ambasador Ukrainy twierdzi, że rząd Polski w postaci wysyłki broni, a daż odbić żadnego szadego dementi. E, to też jest dziwne. Od, wie pan, e, jako kraj NATO, bo NATO zadeklarowało wysyłkę broni. Co chce Ukraina? Ewidentnie, proszę Państwa, to co on mówi, jest, można potraktować nacisk. Tam nacisk jest jeszcze większy, powiedziałem Państwu. Ukraina chce również leczyć jednostki na terenie Polski. Chce również pomocy wojskowej, przynajmniej niektórych oddziałów, w sensu stricto, żeby walczyły razem z nimi, co dla mnie jest paranoja. Michał Roszczyński, czy uda się ten najazd na Ottawę? Czy skąd się tak jak dotychczasowe protesty, wreszcie świata? Uważam, że skąd się tak jak dotychczasowe protesty, wreszcie świata propaganda. To też jest świetna propaganda, bo tam też pokazani są dziennikarze i nie tylko w tym filmie Dobsik. Eee, mówi, że oni po prostu jadą z darami dla Ukrainy i jakiś inny. Eee, taka jest propaganda, proszę państwa. Taka jest propaganda. Nie wiem, panie Querto, niech pan mi przynajmniej na Facebooku da zdać, jak pan tutaj nie chce czy jest pan zadowolony z tych pytań ale kończąc z tymi postępowaniami długość jest nieważna tam jest jakaś określona administracyjna ja nie pamiętam czy to było 3 czy to było 4 no Jezu, puszczę metalikę enter sadban no dobrze puszczę wam enter sadban zaraz puszczę kolega pyta popija beze mnie popija beze mnie proszę państwa i jeszcze mnie pyta no, w dodatku nie dość że popija i mnie denerwuje to jeszcze pyta Przypominam, że dzisiaj o 23.00 jest audycja, szanowni państwo. No. Yy, I ja jestem... Proszę państwa, w tym wszystkim nie pomoże żadna, yy, żadne protesty w jakimś kraju. To musi być skoordynowany protest ludzi na całym świecie, różnych ludzi. Panie bułkowniku, a kto daje zlecenia służbom, na przykład ABW, na daną sprawę, komisja specjalna do spraw służby, czy jest możliwe, że po takim zleceniu sprawy służby chcą robić to, a taka komisja mówi, nie, nie, to zostawcie. Nie, nie, nikt nie daje. Nikt nie daje. Kaszmir jest za długi, Panie Miśko, później puścimy. Wieczorem. Na daną sprawę, Panie Damianie, teoretycznie premier i czasami tak było, no, ale jeśli, proszę Państwa, ale proszę Państwa, jeśli myśmy na przykład już za czasów PO prosili co roku o zadania, bo piszemy plany, to dostaliśmy, dostawaliśmy zadania tego typu niekonkretne. To nie jest tak, jak kiedyś było w Departamencie Pierwszym. To było z samego początku. Nie, chyba raz tylko właśnie za AWS-u były konkretne zadania od buska. Autentycznie konkretne, nie będę mówił jakie, ale konkretne. Natomiast tu były takie, a bo chodzi nam o to, czy nas szpiegują. I każdy pisał komunały. Bez sensu, proszę państwa. Bez sensu. No. I e, bez sensu to oczywiście było. Bez sensu, proszę państwa, oczywiście było. Tu Piotruś mi napisał, że jak wrócę, to be, be, zaordynuję specjalnie przyjęcie dla ciebie i będę dla ciebie grillować, podawać drinki, oczywiście z rodziną, ale włożysz frak i ten, i będziesz jak kelder chodził. No, żartuję, Piotruś. Także, proszę Państwa, tak to, tak, panie, panie Damianie, a teraz to ja nie wiem, kto wydaje. Teraz wydaje, wydaje mi się, że to są jakieś prywatne zlecenia z tego wszystkiego, wynik. Po co to wszystko mówię, szanowni Państwo? Dlatego, że z tej całej afery z Pegasusem, która minie, i tymi zdjęciami, tymi telefonami, tym wszystkim, która minie razem z tymi ludźmi. Polskie służby się nie podniosą, zostaną całkowicie zniszczone, oczywiście nie zostaną rozwiązane, bo nie można, chociaż prawdopodobnie spodziewam się, kolejnej, spodziewam się kolejnej reformy służb w stylu SLD, ale zostaną tak zniszczone, tak ograniczone, tak spacyfikowane, że już nikt tu nie będzie. Przypuszczam również, że ci, którzy przyjdą, żeby rządzić, przerzucą wszystko na policję, bo tam jest też taka tendencja, że policjanci będą najlepszymi kontrwywiadowcami, bo oni są dokładni. Oczywiście będą chodzić w mundurach i łapać szpiegów. Bardzo dobrze. No. Tak, panie Tom Tomek, po muzyce wrócę do prywatne polecenia, no to znaczy ja tak w cudzysłowie, ale wydaje mi się, że tak jak było z tym kołodziejczakiem, który Krzysiu nie bo się, jak jest wysoko, to szybko będzie spadał, bo to skończy się ten Pegasus. To nie o to chodzi, Pani Boże, no z tą, tak jak z tym kołodziejczakiem, słuchaj, on nam może zagrozić odebrać elektorat. weźcie tutaj, zobaczcie, co to za facet, zróbcie, podsłuchujcie, chcę wiedzieć. Tak to się mniej więcej dzieje. Tak to się mniej więcej dzieje naparzanki wewnętrzne, zagrożenia wewnętrzne, chaos może być wykorzystywany. Tak, tych służb nie będzie. Te służby się skończą. Będą tylko szyldy z napisem, z napisem ABW, z napisem AW, ale się skończą. Nikt od nich nic nie będzie chciał. Zostaną ośmieszone, jak już zostały i wszyscy będą się śmieli po prostu. To jest, to jest największa groźba. Która, która poza tym wszyscy, którzy pracują, ta będzie gorszy, gorsza czystka niż byłaby w SB po latach w MSW w roku 89, gdzie jednak poszli po rozum do głowy Amerykanie im powiedzieli i tak dalej i osoby z wywiadu i z wywiadu po prostu zostały, czy z techniki zostały pozytywnie zweryfikowane. Dano szansę do, do pracować po prostu. Natomiast teraz, natomiast teraz, szanowni państwo, tego nie będzie. Teraz zniszczą do sprzątaczki wszystkich, dokładnie wszystkich, powrzucają kilku swoich i to nic się nie będzie działo. I pokazywanie tej legitymacji będzie śmieszne, ludzie będą się śmiać i wrócić. tak to będzie. I tutaj nie będzie nowego wywiadu, nowego kontrwywiadu. Oni już wiedzą, co się stało. I ten Pegasus, to wszystko minie. Naprawdę minie. Miną i tamci. Może za rok, może krócej, nie wiem. Może za półtora, ale i miną. I władza zamiast odbudować służby, zajmować się będzie karaniem wszystkich, którzy w tych służbach byli. Proszę mi wierzyć. I to jest niestety największy, nieprawda, największy, i to jest t, 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 na targowiskach będzie można kupić legitymację ABW, bo się, że już można patrząc na to, co jest ABW w Wikipedii ile tajnych obiektów tam znalazłem no nieważne tutaj jeszcze dokończę, bo, yy, yy, bo pan Kwertor Jamiński, który mnie jednak słucha nie, yy, słucha i bardzo dobrze, szkoda, że nie na tamtym czacie pyta mnie odnośnie generała Maćka Huni m, że to profesjonalista, więc mam pytanie czy rzeczy zaczyna od latania z piętnaskami tak, zaczynał od latania z piętnastkami. Wiem, bo znam go od samego początku. Jesteśmy, byliśmy, jesteśmy na ty z panem generałem, nawet jak był generałem. To jest bardzo miły facet, bardzo fajny w odróżnieniu od swego poprzednika. Wchodził normalnie do windy razem z pracownikami i zatrzymywał się na każdym piętrze, jeżeli pracownik wysiadał, bo wejście z generałem Nowkiem do windy groziło co najmniej naganą albo zabraniem premii. Niestety. Tak było. A i pyta pan jeszcze coś, czego nie potrafię panu powiedzieć. Czy za Barcikowskiego w ABW dostał on rozkaz neutralizacji kruszki z komisji oskarżającej o szpiegostwo jego asystenta? Nie wiem, nie byłem wtedy w Polsce. Ja zauważyłem ogromną zmianę u Maćka pomiędzy początkiem w ogóle Barcikowskiego, a później jak wróciłem i go poznałem. I to nie poznałem faceta, po prostu zupełną zmianę psychiczną, więc nie wiem. Nie wiem, tego na to pytanie panu nie powiem, nie chcę na to pytanie odpowiadać. Natomiast to rzeczywiście jest profesjonalista. Jak wróciłem z zagranicy, rządził jeszcze PiS, potem znowu był szefem wywiadu, szefem wywiadu został Maciek. I, no i zmienił się. Niestety, zresztą ja już pod koniec SLD zauważyłem zmianę w nim, bo przyjechał i coś tam. Do Anglii coś tam żeśmy robili, przyjechał na spotkania, więc właśnie o to chodzi. No. Pani Katrin, czemu rząd niszczy uszy i z oczy i uszy swojego kraju? Powiedziałem państwu, po to zaczęło SLD. PiS tylko do końca. Pisz tylko do końca. Czego? Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Bo nie zależy im, bo ich by kontrolowali. No. Okej, okay, jeżeli chodzi o generała Kujawę, jest to świetny analityk, też go znam, też jesteśmy na ty. u mnie w Londynie, rozbawialiśmy wielokrotnie I, i, i to jest rzeczywiście profesjonalista, jest analitykiem, ale oni wszyscy się zmienili troszeczkę, także zupełnie nie wiem. E, Agnieszka Maciek jest na emeryturze, e, oczywiście, że na emeryturze, zresztą chyba generał Kujawa też. No nic ma się trochę generałów znajomych miało, a teraz właśnie pani Katris, zamiana wynikała. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ja cały czas Maczkowi usiłowałem powiedzieć i na sam koniec zresztą powiedziałem, że on zresztą bardzo wspaniale mnie pożegnał, to muszę przyznać, bo on stwierdził, że byłem jednym z niewielu oficerów, który wywarł na niego ogromny wpływ. Tak powiedział publicznie. On niestety. Chyba źle się zaprzyjaźnił ze swoim zastępcą. Nieważne. Nieważne, proszę państwa. No, ale nieważne. Nie chcę rozmawiać na ten temat, robić, ale to tak wygląda. E, tak to wygląda. Dajmy spokój. To jest dla mnie największe, chyba, e, rozcza, rozczarowanie tego wszystkiego. Zaraz. No, nie, nie, nie będziemy już dyskutować na ten temat. E, jak to, to, na to pytanie właśnie nie odpowiem. A bardzo dobrze znam Pawełka. I nie odpowiem na to, nie rozumiem. Przypuszczam, ale nie chcę mówić. To zbyt operacyjne. To są sprawy, które też bym chciał wyjaśnić. Które też bym chciał wyjaśnić, gdybym był szefem. No. No nie, nie mogę, patam No I już. No, okej. Okay. Dobra, proszę państwa, tutaj mi pan Tomek zadał też ciekawe pytania, pokazując, jak to wyglądało. Dotyczy brzegu. Pyta mnie pan, w którym roku pan był w brzegu i jak wyglądało sprzątanie poruskich. To już był prawie koniec, dlatego że myśmy nie mogli wkroczyć do jednostki. Mogliśmy pilnować, póki byli Rosjanie, mogliśmy pilnować tylko i wyłącznie operacyjnie tego, co tam się dzieje w tych jednostkach. Proszę państwa, w brzegu, Mieliśmy przede wszystkim policję przeciwko sobie, ogromnie policję przeciwko sobie, dlatego że Rosjanie od mniej więcej 1988 roku wchodzili w interakcje niesamowite wręcz i oni przygotowywali się po prostu do tego, część z nich zresztą została. Część została po prostu. Pyta pan, jak wyglądało sprzątanie. Parę rzeczy, to była czysta obserwacja, potem żeśmy usiłowali neutralizować ich związki, część wyjeżdżała z tymi jednostkami i wracała. To były śmieszne rzeczy, na przykład w brzegu, proszę państwa, jak wyglądała nasa sytuacja. Rosjanie rozwalali wszystko dokładnie na tym lotnisku. Oni wyciągali, odbijali kafelki, wyciągali nawet przewody ze ścian, dokładnie zostawiali ruinę. Chodzili, robili dziury w pasie startowym, tam zdaje się co pół metra, żeby tego nie wykorzystać Chodzili żołnierze z tymi młotami robili I nagle jak szaleni, dzwonią do mnie z Opola Słuchaj, ruskim odbiło, co? Remontują MPS, magazyn paliw stałych, on był bliżej jednostki, tam przy drodze Remontują MPS i rzeczywiście szaleli, remontowali i tak dalej i dwa dni przed ich odejściem przyjechała z pewnego instytucji centralnej, że tutaj będzie stacja benzynowa pewnej firmy. Firmy, którą pamiętam jeszcze z Gicu i którą teżśmy rozpracowywali, ale należała do bardzo wysoko postawionego wówczas faceta. E, jedna z tych firm. E, to było kilka tych firm, podejrzewanych również o lewą ściąganie ropy i tak dalej, i tak dalej. No i powstała tam stacja i nikt nie miał nic do gadania. I nic nie miał tam do gadania. Dalej pyta pan mnie, że pas startowy miał półtora kilometra. Czy Ruscy mogli mieć możliwość środki przenoszenia broni jądrowej z tego lotniska? Mieli. Mieli, mieli. Mieli tą możliwość. Tam startowały, mogły lądować ciężkie samoloty. To był zresztą porządny pas startowy w ogóle, powiem szczerze. Naprawdę. I, i, i jak pamiętam... Y, to zresztą lotnisko w brzegu było najbliżej położone lotnisko NATO. Zgodnie z umową Ros Związek Radziecki NATO, bo były te układy wszystkie, to mogło być lotnisko najbliżej położone, z którego były, mogły startować bombowce, czy samoloty przenoszące broń, najbliżej po położone u u u wojsk NATO. Po drugiej stronie było podobne lotnisko, też w tej samej mniej więcej odległości. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Wielu Rosjan tam wróciło, panie Tom Tomek. Oni zakładali różne filmy. To bardziej było widać. To bardzo, bardziej było widać w. Bardziej było w. Bardziej było, proszę państwa, w, widać w, na lotnisku. Bardziej to było widać w Legnicy, gdzie tam naprawdę tam już nawet ci, którzy oni pod. Ja już nie mówię o konikach, o tych, o tych handlarzach walutą, paru takich znanych postaci, znanych postaci tam był. No więc widzicie. Jak wyglądało plasowanie szpiegów, gdy Ruscy opuszczali Polskę? Co robili ze swoimi agentami? Próbowali gdzieś przenieść, bo rozpracowali dalej nasz kraj? Nie, zostawiali tutaj ostatecznie jeżeli agenci nie byli skompromitowani a to nie jest tak, że wszyscy znali ruskich agentów prostu ukrywali swoich agentów no, przez również przez służbami Układu Warszawskiego to było wiadomo, że trzeba było uważać że trzeba było uważać to zostawiali, ci ludzie robili różne rzeczy przede wszystkim umożliwiali im tworzenie interesów w biznesie po prostu tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wyglądało. To sprzątanie było bardzo ciężkie, a to sprzątanie w cudzysłowie, ale próba opanowania tego, a jeszcze było Borne-Sulinowo, jeszcze przecież były inne jednostki. Brzeg był no, brzeg był bardzo trudny, to wszystko było bardzo, to wszystko było bardzo trudne. No właśnie, w Szprotawie, w innych, zresztą w Bornym-Sulinowie nagle odkryto jakieś inne rzeczy, no. Tutaj pan mu dobrze, jeszcze jedno pytanie i kończmy tą dyskusję, panie kwartorze, bo to nie tylko to. Dyrektor, dyrektor delegatury bez zgody centrali nie mógł nic zrobić. Tak samo, było, tak samo było, dyrektor delegatury UOP także nie mógł nic zrobić. Potrzeba było po prostu opinii centrali. Mógł wszcząć jakąś sprawę wstępną ale jeżeli jakiekolwiek działania musiał mieć zgodę i musiał poinformować meldunkiem specjalnym, że wszczął taką sprawę dotyczącą kogo i tak dalej, czego ta sprawa dotyczy. I tak jest dotąd. Także proszę mi wierzyć bajkopisarze, że ci co są, co robili. No więc widzicie. Okej, okay. no niektórzy z tych agentów szli do polityki. Tak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, szanowni państwo, ja... Czy kod poradził sobie, a ilu ich było? Panie Katrin, zespół specjalny, dotyczący, dotyczący który prowadziłem, dotyczący tak zwanych nieortodoksyjnych, pozaplacówkowych miejsc przykrycia, czyli nielegałów, różnych innych rzeczy, liczył sobie jedną osobę, czyli mnie. Ilu nas było? Nie byliśmy w stanie. Nie byliśmy, proszę Państwa, w stanie. Pozwolicie Państwo, że yy, skończę, bo o godzinie 23 zapraszam wszystkich na nocne na nocne te, jak ono się nazywa? Już, 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 tylko muszę znaleźć jeden utwór, który chciałem puścić na końcu. O jest, dobrze. Zabije mnie Piotrek Majcherczyk. Słuchasz, Piotrek? Jeżeli, e, pio, jeżeli Piotruś mnie słuchasz, to pamięta o moim pytaniu. Jak ty mnie w ogóle znalazłeś? Bo tu się pojawiłeś też dość wcześnie w radiu. Jak ty mnie w ogóle znalazłeś? E, to z tej audycji to z tej audycji, proszę Państwa, czemu tylko jedna osoba liczył sesji? Niech Pani się nawet nie pyta. Niech Pani się nawet nie pyta. To puszczę z tej audycji, która będzie w świetnej zresztą audycji Piotrka, która będzie w niedzielę w NAM, czyli o 10 w niedzielnej audycji muzycznej w części pierwszej roku lat 90. Puszczę jeden utwór. Puszczę kultu Keszitsen Kepet on Magarol. Tam są hasła, które, które Kazik śpiewa a które Piotrek wyjaśnia w audycji skąd się te hasła wzięły może ktoś zresztą pamięta okay? dobrze proszę państwa a czy państwa takie jak Hiszpania, Włochy, Portugalia mają dobre wywiady? Tak, bardzo dobre Naprawdę bardzo dobre, tylko ukierunkowane. Nie to, że łapią się wszystkiego. Nie, wywiad jest drogą zabawką. Wywiady totalne są praktycznie trzy. Wywiady totalne to jest Ameryka, Rosja i Chiny. Natomiast cały reszta jest ukierunkowana. Przecież nie będziemy się interesować krajami afrykańskimi, bo po co? Niestety u nas wywiad się też zadają pytania, jakby był całkiem wywiadem totalnym. To jest droga zabawa i Hiszpanie, Włochy, Portugalia mają ukierunkowane, oni są po prostu, jest kwestia również zadaniowania na konkretne interesy. I na przykład, jeżeli w tym roku rozpracowujemy ciotkę premiera, to rozpracowujemy ciotkę premiera, a nie całą rodzinę. Jeżeli w przyszłym roku będziemy rozpracowywać teściową premiera, to teściową premiera, a nie wszystkich, po prostu a nie ciotkę. To tak to wygląda. No, Gravidy Carlos, a wywiady czeskie i słowackie też są dość ukierunkowane, chociaż to jest specjalnie, chociaż tam jest różnie. Bywa zresztą, czeski jest bardzo dobry, tapet. Czeski jest bardzo dobry, to wiem. Okej, okay. dziękuję Państwu. Dobranoc tym, którzy nie zostaną do 23, a resztę zapraszam na KHD z duchami o 23, gdzie będzie trochę literatury, staropolszczyzną, gdzie będzie trochę innych historii. Dziękuję. I dobranoc. No i kończymy kultem. Ciekaw jestem, czy spamiętacie te hasła.